0: Folge 17 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Wingen und Holger Ruhm. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln unsere persönliche Meinung wider. Herzlich willkommen zu Konsens und Nonsens Folge 17. Hallo Daniel.
1: Hallo Holger. Ja.
0: Ja, lang, lang, was lang machen ist hier. Ja, ja, was könnten wir machen? Also, eigentlich ja. habe ich ja die ganz jeglichen Corona-Content habe ich ja eigentlich satt. Aber ja. wir kommen nicht drum rum, da heute auch eine Folge dazu zu machen. Ja. Ähm, weil wirklich, sich da natürlich tatsächlich äh, interessante Fragestellungen ergeben. Keine Sorge, wir werden nicht über Corona an sich reden, weil wir keine Virologen sind, Wir ja quasi alle, alle Leute auf Twitter, habe ich so das Gefühl. Ja
1: ich glaube glaub in der Weile ist jeder ein Virologe hier. Irgendwie Oder meint zumindest einer zu sein. Ja.
0: Genau. Das heißt, wir werden nicht über Corona reden, aber wir werden darüber reden, was, ähm, ja, wie, würde, wie würde unsere Gesellschaft funktionieren in einer Krise, muss nicht unbedingt die Krise, diese Krise sein, wenn wir, ähm, ja, sagen wir mal, einen Bitcoin-Standard zum Beispiel hätten. Oder überhaupt, wenn wir eine Gesellschaft hatten, hätten, ja, die auf den... Ähm, Lehren der österreichischen Schule der Nationalökonomie basieren würde.
1: Also auf genau. den Theorien, ja. Auf den Theorien, genau. Also also vielleicht, das, äh, das, ja, das ist, das ist übrigens ganz interessant. Ich fand, fand, ins, fand, fand die Aussage ganz spannend von äh, Alex Swetzky, der ja einen Vortrag auch. Äh, Verletzten, wer die auf der of Bitcoin gehalten hat. Die haben noch ja. gerade so, bevor die Corona-Krise Österreich, äh, Österreich eingeschlagen ist, haben, hab, war ich ja so reckless und habe dann auch ein Event gemacht.
0: Ja, man könnte und fast sagen, ich, du hast die nach Deutschland gebracht. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> nee, es äh, waren, waren nur drei oder vier Leute aus Deutschland dabei, der Rest kam tatsächlich okay. aus Österreich. Ähm, und ähm, war auch, äh, was Speaker anging, ähm, waren alle dabei. Bei, bei den Teilnehmern hat man schon gemerkt, so das äh, hat schon hatte schon was nachgelassen. Aber auf jeden Fall Alex Svetski war da und der hat einen Vortrag gehalten, ähm, gesagt, äh, ganz grob auf Deutsch übersetzt äh, war der Titel des Vortrags ähm, Ohne Bitcoin äh, gibt es keine österreichische Schule, sozusagen. Ja, oder die österreichische Schule ist nichts ohne Bitcoin. Und äh, ja, der, der, ich Gedanke mitbekommen, dahinter, der meint
0: damit. Ja.
1: ja. Genau, der Gedanke dahinter ist halt im Endeffekt, dass äh, so solange halt wir kein Geldsystem haben wie Bitcoin, bleiben die Theorien der österreichischen Schule, nämlich genau das, was, was es besagt, nämlich Theorien und man wird sie halt niemals in der, in der Realität überprüfen können.
0: Absolut, absolut verständlich, ja. Und äh, das ist ja das Spannende, dass wir das jetzt eventuell oder sehr wahrscheinlich mal jetzt am praktischen äh, Objekt in den nächsten Jahr, Jahren, Jahrzehnten sehen werden.
1: Mhm.
0: Genau. Also vielleicht ganz nur mal ganz kurz, bei der österreichischen Schule an sich geht es ja darum, ähm, ja, dass die Vorlieben der Individuen im Endeffekt entscheidend sind für äh, die wirtschaftlichen Prozesse und dass äh, ja jede Form des Eingreifens oder der Planung von zentraler Stelle abgelehnt wird, weil sie im Endeffekt die, den Mechanismen des freien Marktes äh, im Wege steht. Genau. Das heißt, in einer, in einer Welt... Äh, ja, in einer österreichischen, wie sagt man in einer österreichischen Welt, ähm, gibt es keine Zentralbanken und es, es gibt, wird auch kein Geld aus dem Nichts erschaffen, mit dem dann in so einer Krise ähm, Unternehmen irgendwelche staatliche Unterstützung ausgezahlt werden können. Und ich meine, darum geht es jetzt, was, was würde dann passieren? Und ich muss jetzt also sagen, ich bin ja überhaupt gar kein Experte, aber du hast jetzt wahrscheinlich allein durch die Konferenz und wahrscheinlich ja, beschäftigst du dich da auch ein bisschen mehr darum. Ich hoffe, dass du da heute äh, ein bisschen mehr Input liefern kannst als mhm. ich.
1: Ja, also ich meine, also der Grundgedanke ist, glaube ich, der, dass es halt den, den Homo economicus, ähm, der ja in der klassischen Ökonomie als Grundvoraussetzung betrachtet wird, dass es den eigentlich nicht gibt. Das ist, glaube ja. ich, so eigentlich das wichtigste, die, der, der wichtigste Grundbaustein. Und zwar besagt ja die Theorie des Homo economicus, dass halt jeder Mensch rational handelt. Und dem ist halt nicht so, weil ein Mensch handelt natürlich äh, immer basierend auf den individuellen Situationen und den Anforderungen, denen er unterliegt komplett und die unterschiedlich die er hat. und den Informationen, genau. die er hat, komplett unterschiedlich und deswegen kann ein Mensch niemals äh, rational handeln, sondern nur basierend auf, dem, äh, auf der Situation, den Informationen, also Situation, in der er sich befindet und Informationen, die er hat und das ist halt was, was äh, Ding, oder was, was die, die sagen wir mal, Herangehensweise der klassischen Ökonomie ähm, sehr, sehr schwierig gestaltet, äh, weswegen auch sehr häufig... Äh, sagen wir durch zentrale, äh, zentral gesteuerte Elemente, ähm, ja, fast schon eigentlich Fehl, Fehlentscheidungen getroffen werden oder Situationen entstehen, die äh, eher zum Nachteil vieler sind äh, und zum Vorteil weniger. Mhm. Genau, und dann der zweite Punkt das ist das, was, was du gerade gesagt hattest, ähm, mit ähm, dem freien Markt. Der Grundgedanke ist halt, dass am besten, dass, dass halt das menschliche Miteinander am besten funktioniert, äh, wenn es sich so verhält wie in der Natur, dass halt äh, Ressourcen basierend auf Angebot und Nachfrage verteilt werden, also auf Basis von freien Märkten. Und äh, damit das vernünftig funktioniert, braucht man natürlich irgendwie ein gemeinsames Messinstrument für einen, für den Wert, ja, also um einen Wert darstellen zu können. Und das ist halt Geld. Und deswegen ist halt Geld das wichtigste Instrument für äh, unser menschliches Miteinander. Und das wurde halt von verschiedenen ähm, ja, Lehrern ähm, der, und Studenten der österreichischen Schule auf unterschiedliche Art und Weise dargestellt. Aber der Grundgedanke ist natürlich immer, dass halt dieses, dass dieses Messinstrument oder dieses, ähm, mal, der Maßstab, ähm, dass der möglichst konstant bleibt und nicht manipuliert wird, weil wenn er manipuliert wird, dann werden damit auch gleichzeitig die, die Preisfindung in den Märkten manipuliert und damit können Ressourcen nicht effektiv verteilt werden. Ja. Das ist so die Grundidee dahinter. Und jetzt kommen wir, jetzt, glaube ich, zu dem, zu dem spannendsten Punkt oder zu der spannendsten Frage, die ich auch in letzter Zeit viel gestellt bekommen habe, ähm, ist die... Ich sag mal, wenn wir jetzt irgendwie äh, ein Hardgate-System wie bei Bitcoin halt haben oder wenn wir in einer Welt der Hyper-Bitcoinization leben würden oder im Bitcoin-Standard ähm, und alles würde mit Bitcoin funktionieren, alle würden mit Bitcoin zahlen, alle wollen Bitcoin empfangen ähm, und es würde sowas wie die Corona-Krise ausbrechen, dann wäre es nicht möglich für Zentralbanken einfach Geld zu drucken und die Märkte mit Geld zu fluten, äh, um halt äh, einen wirtschaftlichen Total Zusammenbruch sozusagen zu verhindern. Mhm. Also Bitcoin, keine gute Lösung.
0: Ja, das ist sozusagen die naive Meinung. Was heißt die naive? Man weiß es nicht. Aber es ist ja schon interessant, dass gerade in solchen Zeiten habe ich so das Gefühl, dass die Leute erst recht nach dem Staat rufen und sagen, okay, was würden wir denn jetzt machen, ohne den Staat, der uns jetzt das Geld gibt oder der uns jetzt sagt, dass wir nicht aus dem Haus gehen dürfen oder und so weiter. Und ähm, das ist jetzt sozusagen das ähm, ja, krasse Gegenteil von dem, was die Österreicher denken.
1: Mhm, ganz genau.
0: Genau. Und ja, was ist, äh, warum, äh, erstmal, warum ist es das so, dass die Menschen, äh, ja, die wahrscheinlich die Menschen, ich, ist, glaubst du, das ist deswegen, weil die Menschen es jetzt einfach halt so gewohnt sind, dass es da den Staat gibt und sich einfach nichts anderes vorstellen können, ähm, ein, ein eben alternatives System, wie das ablaufen würde, ohne den Staat, der eingreift? Wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das, das, ist, das ist wirklich schwer zu sagen. Also ähm, ich, ich bin da auch immer ein bisschen zwiegespalten. Also zum Beispiel, wo ich, wo ich mich auch selbst schwer mit tue, ist mit, mit äh, Anarchismus. und ähm, Zumindest halt ähm, in, in seiner Extremform. Weil ich glaube, der Staat hat schon eine wichtige Aufgabe, oder beziehungsweise halt ähm, eine gemeinsame, also was, was ich glaube, was wichtig ist, ist, dass halt, wenn Menschen sich zusammentun, ähm, vor allem meistens halt äh, regional zusammentun oder halt äh, räumlich zusammentun äh, und miteinander agieren, dann brauchen die natürlich ein rechtliches Konstrukt, auf das sie sich verlassen können, äh, das quasi ein, eine, eine Grundlage bietet und eine Form der, sagen wir mal, Exekutive auch dahinter liegt und äh, gut, das muss jetzt nicht unbedingt eine Weltregierung sein, das halte ich für eher kritisch, Sollte muss auch vielleicht nicht unbedingt halt ähm, ähm, auf, Föder auf föderalismus -Ebene passieren, da kann man sicherlich andere Dinge auch regeln, aber man kann zumindest, ich glaube, wir brauchen zumindest ähm, sagen wir mal sowas wie Stadtstaaten, ähm, sowas in die Richtung, äh, um halt dazu in der Lage sein zu sein halten, ein rechtlich solides Konstrukt aufzubauen. Und der andere Punkt ist halt so, okay, Straßen. <lacht> Deswegen, ja. Dr. Äh, Professor Dr. Thorsten Pollert nimmt mich da auch immer ganz gerne den, den Straßenkommunisten. Ähm <lacht> Weil ich sage ja, Straßen, solch müsste der Staat für verantwortlich sein. Weiß ich nicht, ob das so sein muss. Äh, das ist, äh, ich bin da vielleicht auch ein bisschen weniger extrem als als manch anderer, wie zum Beispiel Herr Polleit, aber auch, oder auch zum Beispiel ähm, Alex Svetzky, der den Vortrag gehalten hat, über den wir dem eben gesprochen haben, und oder oder ähm, auch ähm, Max Hillebrand, die ja doch eine sehr extreme ähm, Meinung in die Richtung haben und sagen, wir brauchen keinen Staat in keiner Form, in welcher, also in, in keinster Form whatsoever, sondern ähm, wir können das halt alles über Geld regeln sozusagen. Also Geld regiert die Welt. Ne? Und da bin ich halt so ein bisschen, bisschen skeptisch bei dem Ganzen. Ähm, was das angeht, aber jetzt mal, ich glaube, ich glaub, um deine Frage mal so zu beantworten, würde ich würde vermuten, ja, die, ähm, die meisten Menschen tun sich schwer damit, ähm, eigenständig sinnvolle Entscheidungen zu treffen und Fragen nach Vaterstaat oder nach unserer Mutti, äh, dass sie mhm. halt äh, Entscheidungen treffen soll, weil sie es halt einfach nicht mehr gewohnt sind, das zu machen oder, was, was, ich, was ich auch mit, äh, häufig miterlebt habe, dass es einfach viele Menschen gibt, ähm, die der Allgemeinheit nicht zutrauen, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und das zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf das Aus, äh, Ausgangsverbot oder beziehungsweise halt so die, die, den, ähm, die Späre, ja. ja, die Ausgangs ist ja keine wirkliche Ausgangssperre ja, in dem stimmt, Sinne, ja. ne? Aber halt äh, das Social Distancing, äh, was man so breit gefasst zusammengefasst äh, betrachten, dann, und wenn du dir das auf Twitter angeschaut hast, äh, kurz bevor die, die äh, Ausgangssperre in Bayern. Ja theoretisch Ausgangssperre in Bayern, halt angeordnet wurde. Da waren die, die Stimmen auf Twitter und vielen anderen Kanälen unglaublich laut, äh, dafür so etwas durchzusetzen, weil man doch im Bekannten- und Freundeskreis äh, und in anderen Bereichen der Gesellschaft festgestellt hat, dass das Thema halt nicht so ernst genommen wird, äh, wie es eventuell ernst genommen werden sollte. Für jeden Einzelnen und das ist natürlich irgendwie so dieser Gedanke, hey, wir sind hier irgendwie eine Einheit, wir leben hier gemeinsam auf diesem Planeten oder in diesem Land, wir müssen alle an einem Strang ziehen und da gibt es da irgendwie so, keine Ahnung, 30, 40 Prozent Idioten, die keinen Bock darauf haben und die müssen wir jetzt halt mal an die Leine legen, dass sie halt einfach mitziehen das könnte es natürlich auch sein. Also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz. Vielleicht ist es so eine Mischung aus, aus beidem, dass halt die Leute irgendwie es gewohnt sind, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten quasi, sich auf eine Regierung zu verlassen bei schwierigen Fragen. Und halt so dieser Gedanke so, hey, der, der ist, viele Individuen sind einfach gar nicht jetzt so in der Lage, noch irgendwie einigermaßen ähm, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Weil ich meine, guck dir mal an, wie viele Verschwörungstheorien jetzt auch zu Corona aufgetaucht ja. sind. Das ist ja unglaublich.
0: Ja. Okay, aber wir driften zu, ja. zu viel zu Corona, aber lass uns mal nochmal wieder zum Geld zurückgehen. Also, wir können es ja eigentlich mal, mal herleiten. Also, wir nehmen jetzt einfach mal als Prämisse äh, hier an. Es gibt keine staatliche Unterstützung. So, was wird es passieren? Die Unternehmen Warum? kommen in Not. Warum?
1: Ich meine, was? staatliche Unterstützung kann ja Ach, trotzdem. Ach, du meinst, es wäre ah,
0: trotzdem staatliche Unterstützung. Okay, ja,
1: ich meine, du kannst natürlich, ich meine, es kommt natürlich darauf an, wie der Staat gewirtschaftet hat, ne? aber wenn der Staat noch Rücklagen gebildet hat dann kann er natürlich auch in einem Hartgeldsystem ähm, staatliche Unterstützung geben. Ah, okay. Nur er kann also das halt nicht darüber machen, dass er halt Geld druckt, wie das jetzt momentan der okay, Fall ist. Okay, dann machen wir
0: jetzt mal zwei Stränge auf. Der erste Strang ist, der Staat hat ein bisschen Erspartes und kann davon ein bisschen was helfen. Und der zweite Strang ist, es gibt gar keine staatliche Unterstützung und alle müssen selber klarkommen, so ungefähr. Nehmen wir mal den zweiten, weil das ist der Einzige, wo ich mir ein bisschen jetzt gerade in der Vorbereitung Gedanken gemacht habe, beziehungsweise wo ich auch was gelesen habe, weil es gibt auf mises.org auch einen Artikel, der heißt What if the Fed did nothing oder so heißt er. Mhm. Und da stand im Endeffekt Folgendes drin. Also Unternehmen geht schlecht jetzt durch die Krise, ganz klar. Sie wollen weiter existieren, also brauchen sie Geld. Also müssen sie sich Kredite aufnehmen. Mhm. So, ganz viele Unternehmen wollen Kredite haben was in einem freien Markt bedeuten würde, dass die Zinsen hochgehen
1: mhm.
0: für Kredite. So, kann
1: das kann man heißt, aber nicht machen. Sich,
0: was? Kann man ja, aber nicht machen. Das, ja, im Moment geht es nicht. Aber davon wir, wir reden ja von einem Hardgeldsystem. Mhm. So, das heißt, äh, jede Menge Firmen würden ja relativ teure Kredite nehmen müssen. Beziehungsweise würden nur noch die Kredite nehmen, wo sie auch sagen, okay, äh, da habe ich auch die Chance, dass es das, oder dass es das ein sinnvoller Kredit ist und nicht einfach nur, weil ich billiges Geld bekomme, wie das ja auch im Moment ist. So, auf der anderen Seite gäbe es jetzt wahrscheinlich relativ viele, die äh, noch Reserven haben, die das jetzt schön äh, ja, verleihen können und eine gute Rendite machen würden. Das heißt, wir hätten im Endeffekt äh, Gewinner und das sind die, die äh, gespart haben.
1: Genau. Und, Und das, ist, das, ist ein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Das ist nämlich jetzt hier kommt, das Argument wieder zum Tragen, was ja doch von, von vielen Ökonomen oder klassischen Ökonomen halt als was Schlechtes dargestellt wird, nämlich sparen, beziehungsweise der negative Ausdruck dafür horten, ne? ja. Und das ist, glaube ich, das ist das ist die 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 größte Fehlkommunikation in unserer Gesellschaft überhaupt, dass Horten etwas Schlechtes ist. Weil eigentlich ist Horten, Horten was Gutes, weil du hortest nämlich, oder du sparst dafür an, dass du in Zeiten, in denen es halt, also in der Zukunft, die du nicht vorhersagen kannst, Zeiten ein oder Situationen eintreten, die du nicht kontrollieren kannst und äh, wo du dann darauf angewiesen bist, auf Reserven rück, zurückgreifen zu können. Ich meine, unser Körper legt ja auch Reserven an, dass wir können ja auch problemlos Relativ problemlos einen Monat ohne Essen auskommen. Ne? Und äh, das ist halt, weil wir, weil unser Körper halt Reserven dafür aufgebaut hat. Genauso wie halt eigentlich fast jedes natürliche System dafür sorgt, dass es halt in gewissen, gewissen Trockenzeiten eine gewisse Trockenzeit überleben kann. Ne? Ähm, bis dann halt äh, der nächste Regen kommt. Und das ist. Ähm, und das ist natürlich ja je nachdem, in welcher Situation oder Umgebung man sich befindet, natürlich auch äh, unterschiedlich stark oder weniger stark ausgeprägt. Aber grundsätzlich gilt das natürlich auch für, für uns als, als äh, sagen wir mal, globaler Organismus. Wenn man uns Menschen mal als globalen Organismus betrachtet, ist es ja genau das Gleiche. Wir müssen halt individuell dafür schauen, dass wir halt genug Reserven bilden, dass wir auch insgesamt als, als Organismus genug Reserven haben, um solche Trockenzeiten halt überleben zu können. Und da ist Horten, beziehungsweise Sparen, ein, ein, eigentlich der wichtigste Mechanismus überhaupt und das gilt für Individuen, das gilt für Unternehmen, das gilt aber auch für jegliche andere Form der Organisation, wie zum Beispiel auch Staaten. Staaten ist ja auch nichts anderes als ein Zusammentun von, von vielen verschiedenen Individuen, ähm, die halt sagen, okay, wir brauchen ja eine gemeinsame Plattform, uns zu koordinieren und äh, diese Plattform, äh, die uns dabei hilft, uns zu koordinieren, die sollte natürlich genauso horten und, äh, und Rücklagen bilden.
0: Ja. Okay, dann nehmen wir jetzt mal an, okay, der Staat hat äh, Reserven und würde jetzt in so einer Situation helfen. Ähm, ja. ja, dann
1: macht das Sinn. <lacht> ist dann die andere Frage. Macht das Sinn, macht wäre das in Sinn. dem
0: Umfang, wie wir das jetzt sehen? Ähm, ja, wer ja. wären die Leit äh, gäbe es irgendwelche Leidtragenden, weil auf der anderen Seite, so wie wir das jetzt haben, sind ja die Leidtragenden, weil man muss ja sich darüber im Klaren sein, dass der, die staatlichen Hilfen, die jetzt kommen, die kommen ja nicht von irgendwo. Die, es gibt "There's no free lunch", heißt nicht umsonst. Die müssen ja von irgendwoher kommen, weil man kann nicht einfach Geld aus dem Nichts erschaffen. Das heißt, genau. in dem Fall sind ja sozusagen die Gewinner, die die äh, ja, Schulden haben oder ja, die die genau. Schulden haben, und die Verlierer sind die, die Erspartes haben. Genau. Genau. Da ist jetzt die
1: Frage, Also ich meine, du musst natürlich immer überlegen, also auch wenn, wenn Rücklagen wenn Rücklagen gebildet wurden und die in so einem Fall einer Krise halt äh, in den Markt gebracht werden, dann ähm, entsteht ja dadurch auch ein, ähm, zumindest aus, aus äh, Produktpreissicht oder Kaufkraftpreissicht, äh, Kaufkraftsicht, ja auch ein inflationäres Szenario. Mhm. Weil halt auf einmal sich natürlich die Geldmenge, die im Umlauf ist, erhöht, weil das, was gehortet wurde, sozusagen wieder in den, in den Kreislauf eingespielt wird. Aber das, okay. ist, das ist, glaube ich, ein das ist, glaube ich eine äh, andere Thematik äh, an der Stelle. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ist ja, wenn, ähm, wenn jetzt äh, ein Unternehmen auf einmal, äh, Entschuldigung, wenn ein Staat äh, auf einmal eingreift und halt Unternehmen rettet, die halt in so einem Krisenfall pleite gehen. Ähm, da muss man natürlich sagen, so ja, okay, entweder das Unternehmen hat nicht vernünftig gewirtschaftet und nicht genug Rückgaben gebildet, um halt zu überleben zu können, eigentlich Pech gehabt, ja, ähm, sollte eigentlich anders sein. Ähm, man muss natürlich jetzt, äh, es gibt eigentlich gibt zwei, es gibt zwei Punkte dabei, zwei, zwei, zwei Stränge, die man aus denen man das, aus Perspektiven, aus denen man das betrachten muss. Die eine Perspektive ist natürlich die Frage der Zeit, wie lange hält so eine Krise an, das muss natürlich berücksichtigt werden, ähm, und was sind halt äh, für, den, für den Staat oder für die, für die Gemeinschaft halt lebensnotwendige ähm, Aktivitäten, die halt vielleicht ähm, ab einer gewissen Zeit Unterstützung brauchen. Und äh, die andere Frage ist natürlich, die da auch mit, dem, mit einhergeht, ist, sobald ich als Staat hingehe und anfange, ähm, Unternehmen zu fördern, die in so einer Krise scheitern würden, dann sorge ich dafür, dass das Humankapital nicht freigesetzt wird und was vielleicht aber an anderer Stelle benötigt wird. So, das heißt, ich habe eine gewisse Marktmanipulation sogar. Und das ist wieder die Gedanken der österreichischen Schule, weil wenn an der einen Stelle Kap Humankapital freigesetzt wird... Was an anderer Stelle benötigt wird, dann wird der Markt sich selbst organisieren, weil natürlich an der anderen Stelle, wo es benötigt wird, auf einmal die Gehälter oder die Auszahlungen die Renditen, die man erzielen kann, massiv ansteigen und dadurch halt ein Sog automatisch in diese Richtung entsteht, dass dort an der Stelle halt mehr Humankapital benötigt wird und damit hast du automatisch halt quasi eine Umschichtung in so einer Krisenzeit von dem, was aktuell nicht gebraucht wird, sagen wir mal zum Beispiel Events und Gastronomie, oder Gastronomie vielleicht noch, das ist vielleicht ein Grenz, Grenzfall, ähm, aber sagen wir mal auf, auf jeden Fall halt ähm, Events und, ähm, und Reise, äh, Reise und Unterhaltung, das sind so, sage ich mal, die, die drei Bereiche, die jetzt definitiv aktuell nicht benötigt werden und wer weiß auch, wie lange nicht mehr benötigt werden oder zumindest nicht in dem Umfang benötigt werden. Also je nachdem, wie die Krise ausgeht, vielleicht auch über zwölf Monate lang nicht benötigt werden. Und die Unternehmen dabei am Leben zu erhalten, ähm, macht ja jetzt nicht unbedingt Sinn, wenn die Kapazitäten, die Human-, das Humankapital an anderer Stelle benötigt werden, zum Beispiel halt in ähm, der Lebensmittelproduktion oder ähm, in der Kleidungsproduktion oder was auch immer. Ja.
0: Das heißt, du, du schulst jetzt um oder wie? <lacht> Nein, weil ich mein, ja. dich trifft es ja auch sehr, sehr hart. Mich trifft mehr es so mehr, hart, an, so
1: super hart, klar, natürlich. Ich meine, ich bin in der Eventbranche aktiv seit seit über 20 Jahren und das ist natürlich ein harter Schlag für mich, klar. Ja, okay. ähm, aber klar, es ist halt so jeden, also ich sag halt, beziehungsweise ich habe für mich, für mich gehe ich jetzt von dem Szenario aus, dass in den nächsten ähm, 12 bis 18 Monaten keine bis kaum Events stattfinden werden. Selbst wenn sie erlaubt werden, wird es wahrscheinlich schwierig sein für Veranstalter, ähm, sie zu verkaufen. Zumindest in physischer Form. Äh, von daher gehe ich momentan nicht davon aus, dass ich halt mit der Software, die ich für einen Eventveranstalter verkaufe, in den nächsten zwölf bis 18 Monate Umsatz generieren werde. Also muss ich mir was anderes suchen.
0: Mhm.
1: Und zwar da, wo Geld, also da, wo halt Geld ist. Ne? Meinst, also wo Leute für bezahlen, genau.
0: Ah, okay. Okay, aber was mit den Firmen, die eigentlich äh, gut laufen? Also ich meine es nicht dich, sondern allgemein Firmen, die eigentlich gut laufen, aber halt jetzt nur extreme Liquiditätsprobleme haben durch diese ganze, ganze Geschichte und eigentlich aber super gesunde Firmen sind.
1: Weil die Nachfrage nach den Produkten in so einer Zeit nachgelassen hat. Richtig. Ich meine, das ist leider. Das Oder auch nur, weil die
0: Leute halt jetzt, keine Ahnung, sechs Wochen das nicht nutzen können und sie haben halt trotzdem noch ihre Kosten, aber ja gut, kannst du wieder sagen, die haben nicht genug Rücklagen gebildet. Ja.
1: Ja, das ist halt immer der Punkt. Ne? Hast du genug Rücklagen für so, ein, für so ein Szenario gebildet oder nicht? Aber das ist ja auch, sind wir mal ganz ehrlich, ne also ich meine unser Finanzsystem, also ich kann mich noch erinnern, als ich, als ich klein war, ich habe ein Sparbuch gehabt. Wir hatten heute nee, ja. noch ein Sparbuch.
0: Ja, ja keiner mehr. Ja, doch, tatsächlich haben ja, es doch, tatsächlich noch irgendwie 30 bis 40 Prozent der Deutschen haben noch ein Sparbuch rumliegen, wo es keine Zinsen drauf gibt.
1: Ja, weil es ist nicht mehr nur Zinsen. Das ist, Zinsen ist ja gar nicht das Problem, dass du keine Zinsen kriegst, sondern das Problem ist doch im Endeffekt, dass halt sobald du dein Geld aufs Sparbuch legst und sagst, ich möchte das da für zehn Jahre liegen lassen, wofür ein Sparbuch ja gedacht ist ähm, oder vielleicht noch länger. Ähm, ich kann mich also erinnern, ich habe mit fünf Jahren ein Sparbuch bekommen, ja, was ich mit 18, wo ich mit 18 drauf zugreifen konnte, äh, dem Fall sollte ja zumindest das, was ich da angespart habe, von der Kaufkraft her ähm, ähnlich hoch sein, wie zu dem Zeitpunkt, als ich es erhalten habe oder mir angesammelt habe über die, die Jahrzehnte. Und das ist ja auch ein Riesenproblem, was, wo, wir, wo, wir, wo wir im Alter, also jetzt diese Altersarmut halt auch erleben, dass halt Menschen gar nicht mehr dazu in der Lage sind, Rücklagen zu bilden, ähm, und im Alter dann halt einer Armut unterliegen und das ist ein Riesenproblem und das hängt natürlich schon jetzt da, also jetzt sehen wir eigentlich schon den Inflationseffekt, der sich halt, gerade wenn man über längere Zeiträume nachdenkt, also nicht irgendwie einen Monat oder zwei oder zwei, drei Jahre, sondern halt Jahrzehnte denkt, zum Beispiel, wenn du überlegst, wie, wie sorgst du für dein Alter vor? Ja, eigentlich sollte ja. das für jeden super simpel sein, indem er einfach spart sich was auf ja. die Seite legt, Rücklagen bildet und das halt nicht, indem er jetzt irgendwie sich mit mit Immobilieninvestment beschäftigt, was halt ein Riesenrattenschwanz äh, mit sich in arbeitet. oder, zieht, schlimmer, dann Arbeit dann oder auf
0: irgendwelche Investments reinfällt. Ja, genau, weil genau weil richtig. Halt, äh, verzweifelt ist.
1: Oder äh, Aktien bedeutet ja auch. Ich meine, klar kannst du dann irgendwie in einen Index äh, vor äh, investieren, aber da hast du ja auch nichts von, sondern wenn du wirklich halt dein, deine, deine Werte halt in Aktien anlegen oder sparen möchtest, dann musst du dich intensiv mit der Materie beschäftigen, musst die Unternehmen analysieren, musst die Unternehmen verstehen, musst halt Aktionär werden äh, und dich an einem Unternehmen auch wirklich aktiv beteiligen und das ist halt, das ist, kannst du ja nicht irgendwie mal so eben nebenher ja, weiß machen. Ich ne?
0: nicht. Ja, ich meine, nicht mehr die Besten schlagen ja gr größtenteils die, die Index, äh, Indizes, also das weiß ich nicht, aber ja, du hast schon recht. Also man muss sich total damit beschäftigen, was mache ich mit meinem Geld? Und äh, das ist natürlich, ja.
1: Riesenproblem. Und wenn wir natürlich ein ja. einfaches Instrument hätten, wo wir einfach sagen können, hey, das nutze ich jetzt als Sparinstrument, um was auf die Seite zu legen, für einen Zeitraum von fünf, zehn oder vielleicht auch irgendwie 50 Jahre, ähm, dann äh, hätten wir natürlich auch eine ganz andere Form der Rücklagenbildung. Aber das Problem ist ja, unser aktuelles System ist halt basiert halt komplett auf Schulden. Auf Krediten, ja, ja das heißt, man äh, muss man überlegen, wie viele, wie viele Unternehmen eigentlich jetzt schon nicht mehr lebensfähig wären, wenn sie keine Kredite bekommen würden. Also ich meine, die, die mhm. Zombie-Unternehmen-Rate laut Bundesbank ähm, Paper, ich glaube, von Mitte 2019 war das, liegt in Europa bei 27%. Prozent. Und Zombie-Firmen sind halt genau, ist genau die Bezeichnung für solche Unternehmen, die halt eigentlich nicht überlebensfähig sind, wenn sie keine Kredite bekommen. Und wenn jetzt solchen Firmen auch gleichzeitig noch der Revenue entzogen wird, ja, will es halt machen. Ja. Da ist ja, ja. da ist ja gar nichts da, was irgendwie nur ansatzweise dafür sorgen kann, dass da äh, eine Stabilität gewährleistet wird, außer dass du halt noch mehr Kredite reinkommst.
0: Okay, das heißt, also wir sind uns einig, da würden schon einige Firmen pleite gehen jetzt in so einer Situation. Klar. Ähm, aber das ist, das ist natürlich bitter für diese Firmen, aber ja, insgesamt würde vielleicht das gesamte System dadurch sogar stärker werden
1: absolut weil genau also ich meine du würdest dir natürlich jeden das ist ja das Ding halt mit jedem Fehler oder mit jeder, mit jeder Erfahrung wird das Gesamtsystem halt ähm, wie soll man sagen resistenter oder stabiler ähm, ja. weil halt Individuen halt äh, viel besser darauf reagieren können auf Basis ihrer Erfahrungen. und ja. wenn wenn natürlich das muss ja auch überlegen ich meine wenn in so einer Krise in so einem Krisenfall werden halt nun mal Ressourcen an anderer Stelle stärker benötigt als zum Beispiel sagen wir mal im Entertainment oder Event- oder äh, Touristikbranche, äh, äh, die halt einfach momentan überflüssig sind. Das heißt ja nicht, ja. dass die Menschen auf einmal nicht mehr gebraucht werden, die da vorher gearbeitet haben, sondern die werden einfach an anderer Stelle gebraucht.
0: Ja. Mhm. Okay. Und ich
1: meine, Unternehmer, für Unternehmer ist es natürlich immer noch mal besonders hart, als, als im Vergleich zu einem Angestellten. Angestellte ein arbeitet für jemand anderen. Ähm. Aber ein mhm. Unternehmer, der sich was aufgebaut hat, äh, und ich weiß nicht, also ich kenne super viele Leute, die eine Eventagentur haben, logischerweise, weil das halt meine Kunden sind. Ähm, also ist, wir werden da so viele Pleiten sehen in der nächsten Zeit. Also die meisten haben gesagt so, ja, ich schaffe es halt mal äh, zwei, drei Monate zurechtzukommen. Mit Kurzarbeit, äh, also ein guter Freund von mir sagt halt, okay, wenn wir jetzt mit kurz, wenn wir jetzt auf Kurzarbeit runtergehen und halt wirklich das, der Staat halt die zwölf Monate das, das trägt, dann schaffen wir es wirklich zwölf Monate zu überleben, aber die haben natürlich trotzdem noch eine Burnrate, selbst wenn sie alles auf Minimum runterfahren, dann kommen die immer noch auf eine Burnrate von, von 50.000 bis 80.000 Euro im Monat, das ist jetzt der, der, der gute Freund von mir und ähm, selbst müssen wir überlegen, eine Burnrate von 50.000 bis 80.000 Euro im Monat für zwölf Monate durchhalten zu können, bedeutet, du musst halt gut gewirtschaftet haben und diese Rücklagen gebildet haben. Und das, ja. das, sind, das sind, aber man muss jetzt auch sagen, das sind ja auch wirklich Ausnahmen. Ne? Die meisten leben ja von der Hand in den Mund. Äh, da ist nichts mit Rücklagen. Das sind halt eher so die wirklich konservativen ja, Unternehmer, die da Rücklagen bilden.
0: Ja, die Leute machen halt auch nicht viele Rücklagen, weil sie sich sagen, okay, das Geld investiere ich lieber in neue Mitarbeiter, weil wenn ich es so nur rumliege, dann, äh, oder wenn ich, ich kriege sonst keine Zinsen, also investiere ich das hm. lieber in Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja, und dann hast du halt irgendwann keine Reserven. Also ich, ich Macht schon, macht schon Sinn für mich irgendwie, dass das ein bisschen pervers ist. Ja.
1: Ja. Ja, genau. Also ich meine, das ist, das ist sicherlich, also ich, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich, ich habe ich hab diese Frage jetzt in letzter Zeit äh, relativ häufig gestellt bekommen oder, oder sagen wir mal, das war nicht nur eine Frage, sondern halt eher Kritik an Bitcoin, die ich häufig mitbekommen habe. Es also gesagt, wurde so ja in so einer Corona-Zeit äh, würde uns Bitcoin aber nicht helfen, sondern äh, da würde halt Bitcoin halt eher für Probleme sorgen. Weil man einfach nicht ich mehr wollten. drucken kann. Man muss natürlich jetzt auch fairerweise sagen, man muss natürlich auch wirklich fairerweise sagen, wenn wir jetzt so leben würden, wie wir es jetzt, wie wir bisher gelebt haben, und jetzt von einem auf den anderen Schlag einen Bitcoin-Standard hätten, klar würde das nicht funktionieren. Weil das ist ein Prozess, ja. der dauert Jahrzehnte, um halt eine Gesellschaft von dem, von dem Konsum in ein, in ein, eine Hortung oder Spargesellschaft zu verwandeln, ja, oder eine Investmentgesellschaft zu verwandeln. Das ist, das ist nichts, was von heute aus auf gleich entsteht. Und genauso, das ist ja auch ganz gut dabei, dass halt Bitcoin nicht von heute auf morgen Geld ist, sondern dass auch Bitcoin dieser, dass dieser Geldwertungsprozess von Bitcoin ja auch, ähm, ja, jetzt schon, über ein Jahrzehnt angedauert hat und wahrscheinlich noch weitere ein, zwei Jahrzehnte andauert.
0: Ja. Okay, was hätten wir noch für Auswirkungen? Ich meine, wir hätten in einer, in einer freien Marktwirtschaft sozusagen, wäre es jetzt auch so, ich weiß nicht, äh, wie das im Moment ist, wie, was äh, Masken, äh, also hier Atemschutzmasken und Ventilatoren und Arzneimittel und so, die würden ja auch irgendwie sozusagen den Gesetzen des freien Marktes folgen und äh, mhm. dementsprechend wahrscheinlich an den Orten, wo sie am meisten gebraucht werden, auch am teuersten werden. Und ja. wahrscheinlich würden die Leute, also man könnte auch argumentieren, ja, die Leute, äh, die würden buchstäblich mit dem Tod von anderen Geld verdienen. In ja, einer.
1: Ja Oder das, mit, dem, wär, mit der, Gesundheit, mit der Gesundheit von anderen Geld verdienen. Mit der verdienen. Gesundheit,
0: ja. 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 Absolut. Äh, das ist ja auch nochmal ein Argument sozusagen für staatliche, also nicht, dass es jetzt mein Argument wäre, aber für staatliche Eingriffe in, in, in solchen Situationen.
1: Ja, die Frage ist halt so, ist das denn was Schlechtes? Das ist ja, ja die Frage. Ja, so. ist
0: halt wenn du, wenn, du, wenn du 100 Leute auf der Straße fragst, dann sagen die wahrscheinlich, es oh, ist unfair, dass die, die jetzt hier an bereichern an der Gesundheit oder an der Arzt, äh, Angst von, von Leuten, die mit dem Leben kämpfen. Aber ja, es ist <lacht> Das würde wahrscheinlich würden wahrscheinlich alle so antworten, aber ja ich, also ich habe da keine große Meinung, weil ich keine Ahnung dazu habe, aber ich, ich verstehe ja die Argumente. Aber was, das ist denn
1: das, was ist denn das Argument? Naja,
0: ja Es fühlt sich halt moralisch nicht besonders gut an, wenn du sagst, okay, da gibt es jetzt Firmen, die Milliarden damit machen, dass sie äh, Ventilatoren verkaufen und Masken, die andere Leute händeringend gerade brauchen.
1: Ja gut, aber da entsteht halt nicht. auch, das Ding ist halt so, wenn du, wenn du da natürlich wieder staatliche Eingriffe machst, dann, dann manipulierst du auch da die Märkte wieder und ja, ja, es genau. ja, kommt natürlich immer auf den, auf den Zeitraum natürlich auch an, also ich meine, man kann jetzt nicht von irgendwie mehr, wenigen Wochen ausgehen, aber von mehreren Monaten, da entsteht natürlich immer automatisch ein Gleichgewicht und wenn jemand halt irgendwie horrende Preise verlangt und das verlangen kann, dann ist es auch absolut gerechtfertigt. Aber das führt dann auch meistens dazu, dass halt gerade wenn horrende Preise verlangt werden können, mhm. dass halt natürlich dann ja, okay. die Konkurrenzsituation auch zunimmt. Und das ist ja auch das Wichtige dabei. Das ist ja das, worum es in freien Märkten geht. Weil wenn ja, du halt ein rares ja. Gut hast, dann erhöht sich natürlich da und mit hoher Nachfrage, dann erhöht sich automatisch der Preis. Und was sorgt dafür, dass der Preis sich wieder sensibilisiert? Also entweder die Nachfrage geht zurück oder das Angebot steigt halt weiter, indem es halt, Mehr, mehr, produzierende Unternehmen in dem Bereich gibt oder halt mehr Dienstleister in dem Bereich gibt. Ja. Also das ist halt, ich, ich gut, ich, auf der einen Seite verstehe ich das auch, dass da halt so diese, diese Idee, dieser Gedanken vom freien Markt, der ist halt für viele Leute wirklich schwer zu begreifen. Und, und viele sehen ja auch Kapitalismus als was Schlechtes an und es, ist, es liegt auch sicherlich daran, irgendwie, wie Kapitalismus und wie freie Märkte momentan gelebt werden. Und eigentlich haben wir keine freien Märkte, weil die freien Märkte werden halt entweder durch die Geldschöpfung ähm, so manipuliert, dass halt keine vernünftige Preisfindung stattfinden kann, durch Subventionen noch und nöcher manipuliert, also ich meine, wie viele Subventionen, ach Milliarden an Subventionen durch die EU ausgegeben werden, vor allem in der, in der Agrarindustrie, das ist, das ist nicht mehr normal und da werden halt natürlich die freien Märkte so dermaßen, oder die Märkte so dermaßen verzerrt und manipuliert, dass halt keine, keine solide äh, Basis mehr vorhanden ist und ich meine, ich weiß nicht, ob das immer noch ein Thema ist, aber ich ich kann mich erinnern, als ich in der Schule war, wie, wie wir darüber gesprochen haben, äh, dass halt, oder wie wir wie uns aufgezeigt wurde, dass halt, ähm, ja wirklich LKW-weise halt Äpfel und, und Getreide und was weiß ich, was alles einfach nur vernichtet wurde, weil es im Überschuss vorhanden war und wenn das alles auf den Markt gekommen wäre, halt die Preise gedrückt hätte ähm, dermaßen, dass keiner es mehr produziert hätte. Und dann muss man sagen, ja, natürlich, es ist ja auch Sinn der Sache, ja, weil wenn du zu viel produzierst, was keiner abnehmen kann, dann soll ja auch der Preis sinken, damit es weniger machen Und es ist halt so, das ist so, so hirnrissig, da zu versuchen, als zentrale Instanz das zu kontrollieren und zu manipulieren, weil du kannst als zentrale Instanz, hast du niemals alle Informationen, um das kontrollieren und steuern zu können. Das geht gar nicht. Und wir sehen das ja gerade jetzt auch momentan durch die ganzen Subventionen, eigentlich in, in, in super vielen Bereichen, aber natürlich vor allem auch in der Agrarindustrie, dass halt Subventionen zu massiven Fehlinvestments führen. führen.
0: Ja, ja, nee, also das finde ich auch immer ein sehr ähm, ein, äh, eingängiges Argument, dass das, hat, das Warum soll das der Staat alles besser äh, entscheiden können als irgendwie die Einzelnen oder halt äh, in, ja, gezielter, die, die wirklich am, um, äh, die sind, die es betreffen?
1: Ja, genau. <lacht> Also ich okay. sehe schon, wir haben ja wir haben schon fast Konsens. Wo kann man denn ja, noch sagen? Du, ich habe wie gesagt keine starke Nonsens? Meinung, weil, <lacht> wozu äh, hast du denn eine starke Meinung? Das würde mich mal interessieren.
0: <lacht> zu diesem <lacht> Thema, ähm, zu diesem Thema. Also ich glaube, okay, ich habe tatsächlich eine starke Meinung. Und Ich glaube, ja. dass äh, äh, nach Ostern sind wir. Ja, ich meine, das, das wird nicht komplett weg sein, das Thema. Aber ich glaube nicht, dass sich das noch Monate hinzieht, der ganze Corona-Schmarrn. Das heißt, nein, du meinst sehe, die, mehr,
1: die Wirtschaft erholt sich wieder nach Ostern?
0: Ähm, also auf jeden Fall, ähm, also ja, das weiß ich nicht, das kann ich nicht abschätzen. Aber ich weiß auch nicht, wie, wie sehr es noch die Nachrichten beschäftigt, weil die, für diese wahrscheinlich immer noch ein Thema, aber ich glaube halt, dass es ähm, die Gefahr ist vorüber für uns Menschen. Weil ich sehe in Italien seit zwei Wochen die Zahlen runtergehen an neue Infektionen. In Deutschland ist es jetzt in einer Woche ungefähr, gehen sie runter. In Amerika, nein, da gehen sie noch hoch. Aber ähm, ja, und jetzt heute kam ja noch diese News Hä, Warum reden wir eigentlich schon wieder über, Vi über
1: Viren? Du hast damit angefangen, nein. das ist deine ja, starke nein, nein, Meinung. Nee.
0: Okay, okay, wir machen wieder Cut, wir wollen jetzt nicht <lacht> über Corona reden, weil das ist, das ist, fangen wir auch schon wieder damit an. Okay, Andere Frage, andere ja. Frage.
1: Hartgeldsystem, ne? wenn wir über ein Hartgeldsystem ja. reden. Ähm, siehst, du, siehst du noch andere ähm, Kryptowährungen als Kandidaten äh, für so ein unterliegendes Hartgeldsystem oder wäre nicht sogar, wenn man sagt, okay, alle Kryptowährungen zusammen werden hartgeld kann ja irgendwie nicht so ganz stimmen, weil das, du kannst ja quasi die Anzahl der Kryptowährungen äh, und to Coins halt beliebig erhöhen, sozusagen. Ja. Das heißt, genau. es wäre ja auch kein, also Kryptowährungen als Gesamt genommen oder insgesamt genommen wären ja keine Nein. Situationen, die man mit einem Hartgeldsystem ähm, vergleichen nee. kann.
0: Nee, deswegen ist meine Meinung... Ähm Utility wird irgendwann King sein. Nur die Coins, die Utility haben, können überhaupt Teil dieses Gesamtkonstrukt, also gesamt systems sein. Weil klar, Utility ich, äh, als äh, was? Utility was? insgesamt. Utility kann zum Beispiel sein ähm, Liquidität. Utility kann sein, äh, es wird äh, an einer bestimmten Stelle, ähm, wollen die Leute es haben, weil sie es einfach benutzen wollen. Es kann alles mögliche sein. Also Leute...
1: Nee, Utility ist Liquidität und da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist halt, die Utility von Geld ist Geld zu nee, sein, anders so. ist Liquidität. andersrum.
0: Liquidität ist für mich eine Art von Utility.
1: das ist die Core-Utility von Geld.
0: Ja, kann man... Ja, von Geld, ja. Kann man... Also aktuell kann man... Ja, würde ich... Ja, doch. Doch, doch, doch. Ja, kann man so argumentieren, ja. Aber... Ähm, ja, ja, als also
1: andere, eine, kannst du, wenn, wenn es kein, keine Liquidität hat, dann kannst du es nicht als Geld verwenden. Nee, da verdienen. hast du recht. Ja, okay, halt da hast du Punkt. recht.
0: Also wahrscheinlich schon sehr, sehr wichtig. Ja. Ja.
1: Ja. Du musst okay, die, Frage, die Nachfrage nach dem Objekt... Nach genau, dem, aber dem Gut was, das halt ist die Frage, die
0: mich, die mich nachts wach hält oder schon seit Monaten beschäftigt. Was ist, wenn es mehrere Coins gibt, die sehr eine gute Liquidität haben, und also die alle eine gute Liquidität haben und die alle bewiesen haben, dass sie äh, nicht äh, verwässerbar sind.
1: Wenn, ja, gut, wenn, angenommen, wir,
0: angenommen wir, ne wir denken 10 Jahre in die Zukunft, dann nehmen wir mal 15 Jahre. So, dann gibt es Bitcoin seit 25 Jahren und Ethereum seit 22 Jahren. Okay, Ethereum nehmen wir jetzt mal raus, weil die haben ja sowieso eine variable äh, okay. Grenze. Aber nehmen wir mal einen anderen Coin. Nehmen wir mal von mir das Litecoin. So, Litecoin gibt es dann seit 22 Jahren und Bitcoin seit 25 Jahren. Und beide okay. haben bewiesen, okay, es wird niemals mehr als diese Anzahl geben.
1: Im Moment, aber das ist ja, nur weil sie das in der Vergangenheit bewiesen haben, heißt das nicht, dass es das in der Zukunft der Fall ist. Und bei beiden Coins muss man ja auch davon sagen, wovon hängt, oder die Frage stellen, wovon hängt es denn ab, dass sie nicht, ja. ähm, nicht wie soll man sagen, verwässert werden können? Wovon hängt denn das ab? Ja.
0: Ja, es ist immer der soziale Konsensus, der dahinter steht. Genau, richtig. Und
1: je größer die Liquidity ist, desto größer ist oder desto stärker ist auch der soziale Konsensus. Und das ist ja das, genau. wo halt diese, dieses, dieses Problem entsteht, wenn du sagst, so, hey, ich entscheide mich halt für das Objekt, was den, den stärksten sozialen Konsensus darüber hat, dass die Regeln nicht verändert werden. Dann, genau. Dann wähle ich ja automatisch das, was schon soweit ist und da, das heißt, Bitcoin hat da immer den Vorsprung bei der Auswahl, bei den Auswahlkriterien gegenüber Litecoin und Litecoin könnte halt niemals auch nur ansatzweise so eine starke Gewissheit ähm, herbeiführen für eine, für eine nicht mögliche Verwässerung, wie äh, Bitcoin das kann. Das heißt, Warum du hast nicht? automatisch, ja, aber überleg doch mal, wenn du dich entscheiden musst, du möchtest jetzt, sagen wir mal, ähm, sparen für in 20 Jahren.
0: Ja, das ich, wir so. reden ja von in 15 Worüber, Jahren, wenn
1: die sich. Oder in, Ja, dann sag so mal, mal, selbst in einem Szenario in 15 Na, ich sag ja, Jahren. in
0: 15 Jahren haben die beiden richtig. Ja.
1: In 15 Jahren möchtest du dich dafür entscheiden, nochmal für weitere 15 Jahre zu sparen. Und genau. welches Geld verwendest du denn dafür?
0: Ja, wenn die beide die gleiche Liquidität haben und beide bewiesen haben. der eine, Aber warum, will, wie, sollten, der
1: andere... wie sollten sie jemals dazu kommen, dass beide die gleiche Liquidität ja, haben? Ja,
0: Bitcoin kann es auch nicht beweisen. Bitcoin kann es jetzt nur sagen, okay, das läuft jetzt seit elf Jahren gut und wir, wir gehen davon aus, dass es äh, das 21-Millionen-Limit immer so bleiben wird. Aber wir können ja. das auch nicht wissen. Aber das, wir können es genau. darüber
1: wissen, dass halt jeder, der halt einen, seinen eigenen ökonomischen Fullnot betreibt, einen Vollknoten betreibt, dass der diese Regeln mitbestimmt. Und je mehr Leute das machen, desto sicherer ist es, dass die Regeln nicht verändert werden können, weil halt alle gleichzeitig diese Regeln ändern müssen. Und das führt natürlich auch gleichzeitig dazu, dass je mehr Leute Bitcoin haben, also je höher die Liquidität ist, desto mehr Leute betreiben äh, einen ökonomischen Vollknoten und desto stärker ist die Durchsetzung der Regeln, die, äh, die implementiert sind. Und desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Regeln geändert werden können. Das heißt, in einem Netzwerk, ja, genau. wo halt weniger Knoten sind, oder ökonomische Knoten, äh, das ist immer ganz wichtig, genau. wo weniger ökonomische Knoten sind, ist natürlich auch immer automatisch die Wahrscheinlichkeit für eine Änderung der 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 Inflationsrate oder der der ähm das Flow-Rate, das man Flow Stock-to-Flow-Perspektive ja. betrachtet, ähm, immer größer ähm, als, als zum Beispiel bei einem Netzwerk mit höherer Liquidität. Und das ja, ist halt das, was du ich du sage. Du wenn du jetzt, aber wenn du jetzt wenn du jetzt mal 15 Jahre in die Zukunft schaust, warum sollte Litecoin auch nur ansatzweise auf ein Level kommen wie Bitcoin, wenn du jetzt schon dir die Entscheidung, wenn du jetzt heute schon eine Entscheidung treffen musst, für in 15 Jahren, wo legst du dein, dein, dein Geld hin oder beziehungsweise was nutzt du als Geld, um halt eine Zahlung für 15 Nein. Jahre zu verzögern? Du, legst es natürlich, du verzögerst deine Zahlung mit dem Geld, wo du dir sicher sein kannst, oder mit, was dir im Moment nein. die größte Sicherheit bietet für in 15 ja, und Jahren. Ja, weißt du, was
0: mir die größte Sicherheit gibt? Bitcoin, weil ich das seit halt elf Jahren gibt und ich weiß, genau. das ist das größte Netzwerk. So, aber ich weiß genau. nicht, wie es in 15 Jahren ist. In 15 Jahren kann warum sich geändert haben.
1: Nein, du hast doch immer die gleiche ja, Entscheidung. Weil eben,
0: nein, du weil triffst doch immer die gleiche
1: Entscheidung, Holger. Du triffst ja, genau, auch egal, aber ob sage, jetzt. Aber das, die gleiche Entscheidung würdest du in fünf Jahren treffen und in zehn Jahren und in 15 Jahren treffen. Ja, hast und du? Hören ja. wir
0: mal zu. Nehmen wir jetzt mal nicht 15 Jahre, nehmen wir jetzt mal von mir ist 100 Jahre. Dann gibt es das eine 100 Jahre und das andere 103 Jahre. Mhm. So, und Die haben beide hohe Liquidität. Dann entscheidet für mich ausschließlich die, Ut die, die, die Utility Aber darüber Aber wie hinaus, sollten
1: sie denn in der Zwischenzeit überhaupt dazu gekommen sein, gleich hohe, hohe Liquidität zu haben? Das ist ja der Kritikpunkt. Wir wollen es eben
0: durch, an durch Anwendungsfälle, wo es tatsächlich genutzt wird, in einer anderen Form, außer nur sparen.
1: Ja gut, aber das Ding ist halt doch, wenn du sparst. Also sparen ist doch das Allerwichtigste, was du für Geld. Oder ja? also sparen ist. Pass auf, das, das ja? muss man muss. Aber was, wenn ich
0: sparen kann und mir doch gleichzeitig ein Eis dafür kaufen kann? Okay, Eis. Ja, ist vielleicht ein falsches Beispiel.
1: Pass auf, das Ding ist halt so Geld. Die einzige Utility von Geld ist eine ähm, ist eine Zahlungsmittelfunktion. Genau. Das ist der Sehen einzige Moment, der einzige kommst. Grund von Geld. So und die Frage die Frage ähm, oder was der Unterschied ist zwischen konsumieren und sparen ist im Endeffekt nur, dass die Zahlungsmittelfunktion eine Zeitkomponente erhält. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ich Geld erhalte, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es wieder ausgebe, versteht, entsteht eine Zeitverzögerung. Und wenn ich über, den, über das Konzept Sprachen spreche, dann ist diese Zeitverzögerung sehr groß. Wenn ich über das Konzept Konsum spreche, dann ist diese Zeitverzögerung sehr gering sozusagen. Das heißt, ich gebe in dem Moment, also kurz nachdem ich das Geld erhalten habe, gebe ich es wieder aus. Und ähm, das Problem bei Kryptowährungen ist doch, du kannst es nicht als kurzfristige Zahlungsmittelfunktion, also als Zahlungsmittelfunktion äh, mit mit einem geringen Zeitabstand verwenden, weil die 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 Volatilität einfach viel zu hoch ist. Das heißt, momentan eignen sich Kryptowährungen generell, aber Bitcoin im Besonderen, ja nur als äh, Sparmittel, also als, als Sparobjekt oder als, als Spargeld sozusagen mit einer Zahlungsfunktion, äh, mit deutlicher Verzögerung. Also mit deutlicher Verzögerung heißt, wenn du dir jetzt momentan mal, ist noch gerade offen, nee, aber wenn du dir mal hotel camp anschaust, dann liegt halt die, die Zeitrate oder die, die, die Zeitmenge, die notwendige Zeitverzögerung ab dem Zeitpunkt, wo du Bitcoin als Zahlung erhalten hast oder dir gekauft hast, wie auch immer, bis zu dem Zeitpunkt, wo du sie ausgegeben hast und du dir sicher sein kannst, dass halt die, ähm, die Kaufkraft mindestens genauso hoch ist wie beim Erwerb ähm, oder sogar höher ist bei drei Jahren und vier Monaten. Das heißt, unter drei Jahren und vier Monaten weißt du auf Basis der vergangenen Daten nicht, ob du mit einem Plus rausgehst oder ob deine Kauf, die Kaufkraft zugenommen hat, sondern das weißt du momentan, wenn man es die vergangenen Daten anschaut, weißt du nur, dass du mindestens drei Jahre und vier Monate in der Vergangenheit halten musstest, um egal zu welchem Zeitpunkt du gekauft hast, du immer mit einem positiven Kaufkraftzuwachs halt rausgehst äh, und es wieder veräußerst. Das heißt, Bitcoin eignet sich aktuell nur für deutlich oder für stark verzögerte Zahlungen, also fürs Sparen.
0: Ja, das Ding ist, ich kann überhaupt noch nichts bezahlen. oder auch, du, du, Ja, weil das keiner ja haben
1: will. Ich meine, ich. Guck mal, ja, genau. mal, Aber wenn das ist ja ich, für mich. Ja, weil, guck mal, wenn ich in meiner Firma Bitcoin empfange, ähm, dann veräußere ich 80 davon sofort. Und das ja, ist na, nicht klar. Liquidität. Und das ist nicht Liquidität. Ich verringere jedes Mal, wenn ich Bitcoin veräußere, verringere ich die Liquidität damit wieder. Nur weil ich es als Zahlungsmittel empfange, heißt das nicht, dass ich die Liquidität erhöhe, sondern wenn ich es empfange und halt kurzfristig, mittelfristig und langfristig die Zahlung verzögere, dann erhöhe ich die Liquidität erst.
0: Ja, ich, ich sage ja nur, ähm, weißt du, ja. Bitcoin ist kein Geld. Bitcoin kann irgendwann Geld werden, wenn es halt auch irgendwie Medium of Exchange wird und Unit of Account. Es ist ein Medium so, of
1: Exchange. Das ist, es gibt nur Medium of Exchange bei Geld. Und das ist, das ist was, wo ich auch lange gebraucht habe, das zu verstehen. Aber es gibt wirklich nur Medium of Exchange. Also die, die, diese, diese, dieser Gedanke der, der Wertaufbewahrung oder Store of Values ist im Endeffekt nichts anderes als Medium of Exchange mit einer Zeitverzögerung. Mit einer deutlichen Zeitverzögerung.
0: Aber also ja, du machst ja trotzdem, ja, genau. du
1: nutzt es trotzdem als Medium. Ja, aber auf du Exchange. gehst jetzt davon
0: aus, dass ich so irgendwann, dass du es tatsächlich mal irgendwann exchangen kannst. Aber du exchangest es ja nur für weiter, für anderes Geld dann wieder.
1: Nicht unbedingt. Für was willst du es denn exchangen? Also ich persönlich halte meine Bitcoin so lange, bis ich sie direkt ausgeben kann. Ja, aber genau, Das ist natürlich so. jeder für sich selbst. Und das ist selbst, die Utility. ausgeben heißt. Ausgeben heißt, dass ich Leute finde. Die Bitcoin entgegennehmen genau. möchte als Zahlungsmittel. So, und was ist, und zwar als, genau, was ist, weil sie genau. es selbst auch als Zahlungsmittel weiterverwenden wollen?
0: Ja, genau. Das ist Utility.
1: Ja, das ist Utility, genau. Aber warum sollte, genau. ein, anderes Aber warum, Instrument, warum sollte ein anderes Instrument als Bitcoin diese Utility besser erfüllen können?
0: Ja, zum Beispiel, hätte angenommen, Libra wäre an den Start gegangen und es wäre ein super Erfolg gewesen, dann wären auf einmal zwei, eben zwei Milliarden Leute benutzen Libra. Ähm, und, ja, aber ähm, das ist ja
1: das ist ja Blödsinn, weil bei Libra weißt du halt genauso wenig wie bei Euro oder US-Dollar, ähm, wie die Verwässerung in zwei, drei ja, oder vier genau. Jahren ausschaut. Das Deswegen halt sage Blödsinn.
0: ich ja. Ja, das genau. Ist halt Libra, Libra
1: ist genau wie der US-Dollar oder der Euro als Kurzfrist, also als, als Zahlungsmittel mit kurzer Zeitverzögerung perfekt geeignet.
0: Das, das heißt, war nur ein Beispiel, wie du Utility-Herz
1: Aber Holger, guck mal, das Ding ist doch. Die Zeitverzögerung hängt nicht davon ab, wie gut technologisch eine Transaktion möglich ist, nein. sondern es hängt davon ab, wie die Volatilität aussieht. Weil wenn ich ein hochvolatiles Asset habe, dann eignet sich das einfach nicht, eine kurz äh, für als Zahlungsmittel mit kurzfristiger Zeitverzögerung zu verwenden.
0: Nein, ich, kann, das ist ja, ich kann ja
1: nicht, ich kann ja nicht wirtschaften in meinem Unternehmen, wenn ich, nein, wenn nein. ich äh, heute das Bitcoin annehme und in einem halben Monat das nur noch die Hälfte wert ist.
0: Deswegen rede ich ja auch von der fernen Zukunft, wenn du die Volatilität runtergegangen ist und irgendwann ja. mal eine Preisfindung stattgefunden hat für Bitcoin. Und Aber wie soll das,
1: das gehen? Wie soll das gehen, deiner Meinung nach?
0: Naja gut, der Bitcoin-Preis kann nicht ewig hochgehen.
1: Sondern? Also ich meine, wie verringerst du die Volatilität?
0: Mit der Zeit. Ja genau, und was passiert, kann, was passiert mit der Zeit?
1: Was passiert mit der Zeit?
0: Mit der Zeit ähm, findet Preis statt, äh, Pre äh, Preisfindung statt.
1: Genau. Und je, je stärker die Preisfindung ist, desto geringer ja. ist die Volatilität.
0: Genau. Irgendwann ist die Preisfindung abgeschlossen. Deswegen rede ich aber von 15, wenn du, 20 Jahren. Aber dann
1: ist genau die Preisfindung ist irgendwann abgeschlossen. Aber wenn etwas Geld ist, wann ist denn dann die Preisfindung abgeschlossen? Wenn alles, was als Geld ist oder existiert hat, in dieses Geld infiltriert wurde, dann ist die Preisfindung abgeschlossen. Das heißt, wenn du die maximale Liquidität erreicht hast. Dann ist die Preisfindung abgeschlossen und dann hast du die Volatilität aus dem Weg geschafft oder beziehungsweise halt maximal ja. äh, minimiert, weil ganz, also komplett ohne Volatilität gibt es kein Asset, aber halt du kannst die Volatilität auf ein Minimum, oder du kannst sie nicht reduzieren, aber sie reduziert sich von alleine irgendwann auf ein Minimum mit, mit ansteigender, äh, mit, die Volatilität verringert sich auf ein Minimum mit ansteigender Liquidität.
0: Ja, das, das bedeutet dann im Umkehrschluss, du glaubst niemals, dass du dein, deine Bitcoins ausgeben kannst, weil bis bis sozusagen das ganze Geld in Bitcoin ist, bist du schon lange, äh, sorry. Nee, das stimmt ja nicht das ganz, ich glaub... aber ich meine,
1: das stimmt nicht ganz, weil ähm, es gibt immer wieder Optionen, auch Bitcoin auszugeben. Zum Beispiel jemand, der sagt, hey, ich verkaufe halt 20% meiner Güter für Bitcoin, weil Bitcoin, ich würde sowieso ansonsten, auch wenn ich es in Euro äh, ähm, mir, mir zahlen lasse, würde ich sowieso 20% meiner Einnahmen äh, für die Rücklagenbildung in Bitcoin investieren. Warum verkaufe ich nicht direkt 20% meiner Güter für Bitcoin, um damit meine Rücklagen zu bilden?
0: Okay, aber jetzt gehen wir nochmal zurück auf das Libra-Beispiel, das ich nicht gesagt habe, weil ich Libra gut finde, sondern weil ich gesagt habe, das ist eine Möglichkeit, wie du äh, Utility herstellen kannst. Und nehmen wir mal, in 20 Jahren äh, schimmst du mir zu, dass die Volatilität auf jeden Fall ein bisschen geringer sein wird, weil die Preisfindung schon weiter fortgeschritten ist und dann nicht mehr so eine große Rolle spielt, sondern solche Faktoren eben eine viel größere Rolle spielen, wenn es dann plötzlich ein Ökosystem gibt, in dem diese, diese neue Währung ähm, super Utility hat, weil die Leute das mega toll finden, das zu benutzen. Warum auch immer, sei es zu bezahlen oder für was auch immer. Und dann, ähm, ja, dann sind wir eben nicht mehr an dem Punkt, wo... Ähm, es zählt, okay, wie, also erstens wird es dann automatisch liquide und zweitens, ähm, ja, dann, dann ist für mich die Entscheidung ganz klar. Ich benutze das, mit der, was sich für, für mich mehr Utility hat und nicht das, was vielleicht noch irgendwie ein Tickel härter ist oder was noch ein Tickel äh, mehr Liquidität hat. Also das das ist zum, Beispiel,
1: zum Beispiel sagst du, Liquidit äh, Utility könnte für dich zum Beispiel sein, dass du... Ähm eine Zahlung durchführen möchtest, die möglichst äh, einen hohen Anonymitätsfaktor hat. So, a, a, alles, das, was ich Beispiel mit Geld mit machen möchte.
0: Ja, alles, was ich mit Geld machen möchte. Und äh, meistens ist es ja bezahlen, aber was weiß ich, kann auch Kredite sein oder ähm, alles, was Utility ist. Ich weiß nicht, was da noch alles kommt. Kann auch äh, Payments im Internet of Things sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, für was es ist. Ich sag nur, dass äh, wenn, wenn es mehrere Gelder gibt, die ähnlich hart sind, und äh, beide alle eine höhere Liquidität haben, dann entscheidet die Utility, was äh, das ähm, Erfolgreichste wird. Das nee, ist meine These. Die,
1: das ist, das ist, ja, aber die Utility ist ja die, die Liquidität. das heißt. Nein, Liquidität Geld
0: ist, ist eine Utility für mich. Ja, Liquidität aber ist ein, eine der wichtigsten äh, genau, Utilities, richtig. aber darüber kann es noch, und wenn es mehrere gibt, die die gleiche Liquidität haben, dann zählt für mich eine andere Utility.
1: Aber die Frage ist, warum solltest du denn, also die, es ist ja nicht, sagen mal andersrum gefragt, ähm, die Entscheidung über die, die Liquidität äh, trifft ja nicht derjenige, der eine Zahlung durchführen möchte, sondern jemand, der eine Zahlung empfangen möchte. Das heißt, du müsstest ja eigentlich sagen, ich möchte meine Zahlungen in Währung XY erhalten, um damit die Liquidität zu erhöhen und die Utility zu geben. Es ist ja nicht so, dass halt derjenige, der damit zahlen möchte, die Utility vorgibt, sondern dass derjenige, der die Zahlung empfängt, die Utility vorgibt. Und da ist halt immer die Frage so, wenn ich, wenn ich mich entscheiden muss, welche Währung oder welches Geld ich empfange, da muss ich mir halt immer die Frage stellen, welches Geld eignet sich am besten dafür, kurz-, mittel-, langfristig meinen Wert aufzubewahren, bevor ich es weiter transferieren kann. Und zwar in einer Art und Weise, wo mir garantiert wird, dass es eine hohe Liquidität hat. Also dass es halt möglichst viele Empfangstellen gibt äh, oder empfänger, äh, willige Empfänger gibt. Oder andersherum gesagt, äh, die Fragestellung, was ist das most sellable good?
0: Ja, da sind wir wieder bei Liquidität.
1: Genau, das sind, wir, wir kommen immer zum Thema Liquidität zurück. Das, ja, Liquidität ist, das ist einfach Core-Utility. Ja,
0: richtig. Stimme ich dir auch. Und das ist wahr. halt so,
1: Und wenn wir jetzt nochmal zu der zu der Ausgangsfrage zurückkommen, irgendwie vielleicht in, in 15 Jahren ist vielleicht irgendwie ähm, Bitcoin und Litecoin bewiesen, dass es halt äh, gleichmäßig schwierig oder unmöglich ist, halt es zu verwässern. Nee, kann gar nicht sein. Es geht einfach nicht, weil allein dadurch, dass jetzt schon Bitcoin schwieriger ist zu verwässern als Litecoin, wird es auch in Zukunft so sein, weil nämlich sich aktuell die Leute eher für Bitcoin als für Litecoin entscheiden würden, wenn sie verstanden haben, dass Verwässerung ein wichtiger Faktor ist und dass halt die Verhinderung der Verwässerung beziehungsweise die Einhaltung der Regeln durch die Liquidität entsteht. Das heißt, du hast hier quasi einen Effekt, der aufeinander wirkt und sich gegenseitig bestärkt oder beschleunigt. Und damit kannst ja. du auch gar nicht in ein Szenario kommen, wo in 15 Jahren auf einmal Litecoin eine höhere Liquidität oder ähm, eine, eine, eine höhere Sicherheit äh, gegen Verwässerungen bieten kann als
0: Bitcoin. Doch, es sei denn, es kommt die Utility dazu. die eine Aber hat was, den was ist denn die
1: Utility? Nicht. Wenn die Core-Utility ja. doch, doch doch Liquidität ist, was, was, was wäre denn dann die andere Utility? Nein, wir so haben doch gerade gesagt, wäre? dass die
0: Utility... Nein... Ja, das weiß ich nicht, also ja, bezahlen genau. könnte es sein, bezahlen könnte es sein, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber dann reden wir wieder von Liquidität, genau, wenn ich super praktisch ist zu zahlen, das bedeutet, ich kann bei möglichst vielen Leuten damit bezahlen, das heißt, ja, aber das kommt ja möglichst, nicht von heute möglichst sehr viele Leute wollen das Geld empfangen und das ist Liquidität, nichts
0: anderes. Ja, es kann ja auch was kommen, dass die Leute sagen, okay, ich will jetzt unbedingt den und den Coin empfangen, warum auch immer.
1: Ja, genau, das ist die Frage, warum auch immer. Und das ist natürlich das, wo man sagen muss, okay, ähm, das, das ist ja auch in Ordnung, dass halt Leute unterschiedliche Präferenzen haben, was sie für einen Coin empfangen wollen, aber jeder wird sich natürlich für sich selbst auch diese Frage stellen müssen, welchen Coin empfange das, ich denn jetzt ja. am besten oder welches Geld empfange ich denn jetzt am besten, basierend auf dem, was ich vorhabe. Momentan ist es natürlich am besten, Euro zu empfangen, weil halt die meisten äh, Unternehmer vorhaben, damit ihre Dienstleister und äh, Mitarbeiter zu bezahlen in einem Zeitraum von, sagen wir mal, 30 bis 60 Tagen. Und in dieser Zeitraum muss dieser Währung oder der, der Kaufkrafterhalt relativ stabil sein, also die Volatilität super gering. Und das kannst du mit keiner anderen Währung momentan besser machen als mit, äh, mit Fiat-Geldern. Und wenn sie es natürlich irgendwie sagt ich möchte halt Geld empfangen, um zu sparen, dann wirst du wahrscheinlich einen Teufel tun, Fiat dafür zu verlangen, und selbst wenn du Fiat nimmst, dann wirst du dir halt überlegen, wo packst du es rein? In Immobilien, in Aktien, ja. in Gold, in Bitcoin oder was auch immer. Und das hängt natürlich davon ab, wie sehr du halt dem jeweiligen System vertraust, dass das halt deine Zahlung über einen Zeitraum von 15, 15 Jahren verzögern kann.
0: Ja, nee, ich, ich, ich möchte ja auch nur argumentieren, ich, ich versuche dich ja zu steelmanen sozusagen, weil... Ist ja klar, im Moment würde ich auch, wenn ich auf 15 Jahre denke, nur Bitcoin nehmen, weil alles andere ähm, wäre dann höchstens eine Wette, aber es ist jetzt keine, also...
1: Aber eine Wette auf Bitcoin was ist die Frage, ne?
0: Ja, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt hier gamble mit 500 Euro oder was weiß ich ja, und in, in 15 Jahren... Pff,
1: nee, in 15, du würdest wahrscheinlich gamblen ja, aber du würdest wahrscheinlich eher gamblen auf einem halben Jahr oder einem Jahr und hoffen, dass da irgendwas ja. kommt und dann wieder rausziehen ja, genau. oder in Bitcoin gehen, ja.
0: Nee, genau. Nur ich, ich mag halt immer dieses Argument nicht, äh, ja, äh, das härtere Geld gewinnt, weil ich finde, das ist zu eindimensional.
1: Ja, es ist auch zu eindimensional, was, also, aber du, jeder für sich entscheidet natürlich, ähm, was für ihn das härteste Geld ist. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, also dieses Verständnis dafür, oder zu diesem Verständnis zu kommen, dass Bitcoin das härteste Geld ist, was wir je gesehen haben, ist auch nicht einfach. Ja, also, weil was führt denn zu der Härte von Bitcoin? Das ist ein unglaublich komplexer Prozess, den, den zu verstehen, hat mich drei, vier Jahre gekostet. Und ich beschäftige mich auch noch fast Vollzeit damit. Ja. Ja. Und das ist halt so, das kannst du natürlich nicht vom Normalo verlangen, der ja. noch irgendwie einen Job hat, äh, drei, 40, 50 Stunden, 60 Stunden die Woche arbeitet und irgendwie froh ist, wenn er einigermaßen gut über die Runden kommt.
0: Ja. Okay, lass uns nochmal zurückkommen zum Virus. Oder beziehungsweise zur Krise. Weil was mhm. ich wirklich interessant fand, ähm, also die Aktien gingen runter und ähm, ich, ich arbeite ja noch ein bisschen bei finanztipp.de mhm. und die Leute haben wie verrückt danach angefangen zu suchen nach Gold kaufen, nach Aktien kaufen und auch nach Bitcoin kaufen. Und das merke ich ja an meiner eigenen Seite. Mhm. Ähm, es ist, es ist äh, also also erstens ist es das erste Mal, dass ich es mitbekommen habe, dass der Kurs von Bitcoin extrem runtergegangen ist und das Suchvolumen oder beziehungsweise das Interesse, das Kaufinteresse extrem hochgegangen ist. Sonst mhm. war das bis jetzt immer so, wenn der Kurs ist runtergegangen, dann hat die Leute Bitcoin auf einmal nicht mehr interessiert und äh, ich habe keine Umsätze gemacht, ich habe gar nichts gemacht. Und diesmal war es das erste Mal so, dass die Leute, ähm, ja, also entweder findet da gerade ein Umdenken statt oder... Die Leute machen sich mehr Gedanken über ihre Finanzen oder über ihr Geld. Ich meine, bei Aktien ist klar, die Aktien geht runter und sie haben wahrscheinlich schon seit Mo Monaten irgendwie einen Einstiegspunkt gesucht und jetzt äh, fangen sie an, Aktien zu kaufen wieder. Das ist ganz klar. Aber bei Bitcoin fand ich das jetzt schon ziemlich erstaunlich.
1: Ähm, ja gut, ich meine, was, was du ja in so einer, ähm, zumindest, ich meine, ich bin ja auch kein Finanzmarktexperte, aber das, was ich halt jetzt so zumindest in den letzten Wochen mitbekommen habe, ähm, was äh, in solchen Situationen passiert, ist, dass ähm, sobald halt die ein oder andere äh, das eine oder andere Investment ein bisschen unsicher ersche erscheint, die Leute rausgehen und, ähm, und dann halt äh, die Nachfrage nach, nach Fiat, also nach Euro, Dollar und so weiter, halt steigt, dann ähm, und, und die Preise dadurch natürlich auch sinken. Ähm, also die Preise von Assets halt sinken, dann hast du natürlich auch schnell ein Szenario, wo halt äh, gehebelte Positionen auch liquidiert werden müssen. Ähm, hat, mich, hat mich tatsächlich auch, auch getroffen in, äh, in, in diesem Fall, aber ich meine, das ist ja, ich bin ja ein kleiner Fisch gewesen, aber was, was du halt teilweise da auf den Märkten wie Bitmax äh, und so, äh, oder was du über die Märkte wie Bitmax und so gelesen hast, dass da ja ähm, also auf Bitmax alleine innerhalb von einer Stunde ähm, 1,2. Äh, Jetzt auf Deutsch wieder Millionen Milliarden, Milliarden ich, glaube, ne? war ein, ich glaube es ich glaube es waren Milliarden ne? 1,2 Milliarden, Milliarden ähm, äh, an Bitcoin ähm. Als Sicherheiten liquidiert werden mussten. Das heißt, das heißt, dass Bitcoin veräußert werden musste, weil es als Sicherheit äh, verwendet wurde. 1,2 Milliarden innerhalb von einer Stunde. Na klar, ja. führt das natürlich dazu, dass der Markt halt irgendwie in, in so ein, so ein Schockszenario reinkommt, weil halt auf einmal ein Überangebot äh, vorhanden ist und auf, auf eine relativ stabile Nachfrage trifft, dann sinkt der Preis natürlich massiv. Und was dann passiert ist, ist, dass halt gleichzeitig ähm, die Konsumenten, also Viele beschreiben das, was da passiert, ist, so ein bisschen als Umverteilung von institutionellen Investoren hin zu den, ähm, den Privatunternehmen, also Privatinvestoren. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, finde ich. Also die ganzen großen Butzen, die sind halt, oder viele von denen sind rausgeflogen, so wie auch zum Beispiel hier die von Mizir Mahmudov, äh, Quatsch, hier, äh, Mah Mahmud Marmodov, ähm, äh, wie heißen sie hier? Adaptive Capital. Hat sich ja auch, ist ja auch, hat ja auch aufgehört kurz danach, weil sie ihre Positionen, sich mit ihren Positionen massiv überhebelt haben und komplett liquidiert wurden. Und ich meine, da, da sind, da ging es wahrscheinlich um Beträge von nahe von 200, 300, 400 Millionen oder vielleicht sogar noch mehr. Ne? Ja,
0: das,
1: ja ist das ist schon, das man ist schon massiv. Ist. Man, muss ja, genau. man muss
0: ja eigentlich nur kaufen, Sets stacken und halten und. Äh genau. Was, soll denn Was ich zum passieren? Beispiel gemacht
1: habe, auch ein großer Fehler, ein großes Learning. Ich, ich musste halt ein paar Investments tätigen und wollte meine Bitcoins nicht dafür verkaufen, sondern habe sie halt beliehen ähm, auf hier der schon mehrmals erwähnten Plattform Nexo. Und ähm, ja, ist natürlich dann auch dazu gekommen, dass halt die liquidiert wurden innerhalb kürzester Zeit, äh, konnten, schnell konnte sie gar nicht reagieren, ähm, weil halt äh, einfach der Preis so, so stark gesunken ist, naja. dass es halt nicht mehr ausgereicht hat als, als äh, Sicherheit für, für den Kredit. Ne?
0: Ja, ja, nee, ist bei mir schon auch passiert, ich, habe, ich, ich, ich teste immer diverse DeFi-Dinger und ich gehe auch immer long und äh, <lacht> da wurde ich schon auch dicke, dicke liquidiert mal weil ich ja überhaupt ja. kein Trader bin, aber oh mein Gott.
1: Genau, aber das ist, ähm, ich meine, das ist äh, so ein so ein Crash-Szenario. Dann ist halt Cash einfach King, äh, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, aber das, das momentan das war ja ist das halt Bitcoin. Und Bitcoin ist halt gerade kein Cash. ne? Also Bitcoin ist halt ist halt noch, äh, wenn wir sagen, das ist halt, wenn du wenn du wenn du sagst irgendwie, du machst Geld als Startup, dann ist Bitcoin halt so in der in der Frühphasenfinanzierung gerade. Ne?
0: Ja, ja, aber das fand ich ja genau das Erstaunliche. Weißt du, die Leute, die wollen jetzt eigentlich ihr Cash beisammenhalten und äh, eher vorsichtig rangehen, aber Bitcoin war halt trotzdem gefragt. Klaraktien und Gold vielleicht sogar mhm. noch mehr, aber auch Bitcoin war gefragt. Also es ist nicht so, dass die haben, okay, aus diesem äh, spekulativen Zeug, da halte ich mich jetzt erstmal raus. Ich glaube, da gibt Bitcoin schon weiter inzwischen.
1: Ja, also ich muss sagen, also die Leute, die bei, mir, die bei mir in der Zeit nachgefragt haben, waren aber auch natürlich alles Unternehmer und Leute, die sich halt schon länger Gedanken gemacht haben, was sie mit ja. ihrem Geld machen. Und das sieht man halt auch. Ja. So die Leute, die jetzt in Bitcoin reingehen, das sind halt Leute, die sich halt schon länger gefragt haben, so hey, was mache ich mit meinem Geld? Okay, äh, Aktien-Bubble, Immobilien-Bubble, äh, alles-Bubble, ähm, also spricht ja auch schon von der, von der Everything-Bubble. Ähm, so, was mache ich denn dann bitte, wenn alles eine Bubble ist? Wo gehe ich denn hin? Ja, Gold. Und dann die Leute, die sagen, so, ja, aber ich habe ein Tech-Startup, ähm, ich arbeite im, im Internet, äh, so Gold ist irgendwie nicht so State-of-the-Art, ähm, was gibt es denn da alternatives? Ja, dann kommen die meisten halt auf Bitcoin. Ne?
0: Naja, klar. Aber ich, ich mein, wollte damit nur andeuten, also wir sind schon, also ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich angefangen habe mit Bitcoin, da war das für mich ganz klar, okay, äh, in fünf Jahren ist meine Kohle, die ich da reinsetze, entweder weg oder ähm, das, weil das eine ganz spinnende Idee ist oder ja, das könnte ganz gut funktionieren. Aber ja. heutzutage ist die Gefahr, dass das alles komplett scheitert oder ist, also Viel ich, ich sehe geringer, das nicht mehr als... Ja. Ja, ich sehe das nicht mehr als High-Risk, High-Reward-Situation, sondern das ist halt jetzt äh, ja, ein fast schon etabliertes äh, Asset-Klasse.
1: Naja gut, ich meine, es ist ja, ist ja nicht nur Technologie, es ist ja auch ein soziales Konstrukt. Ähm, ja, ja, Und genau. du weißt und halt nicht, wie sich das soziale Konstrukt verhält, weil du nur ein Individuum in diesem Konstrukt bist. Das heißt, ähm, es, ich würde es schon immer noch als High-Risk-Investment... Äh, ja, natürlich. Also es kann schon immer noch Garantie, Die Garantie, dass du halt deine Kaufkraft nach egal welchem Investmentzeitpunkt nach drei Jahren und vier Monaten halt definitiv erhalten hast und die danach steigt war natürlich bisher in der Vergangenheit so, heißt aber natürlich nicht, dass es in der Zukunft genauso sein muss. Ne? Und, äh, yeah. auch Es hängt ja davon ab, wie viele Leute den, den Meme 21 wirklich verstehen und verinnerlichen. Es hängt davon ab, wie viele Leute sich auch noch von dem ganzen ähm, von der ganzen Shitcoinerei ablenken lassen und auf irgendwie äh, Ideen kommen, äh, was denen da ist, für tolle Marketing Messages erzählt werden, was wichtig ist. Man muss man ja auch sagen, also ich selbst habe das ja auch lange nicht verstanden. Ähm, ich, bin, ich beschäftige mich zwar seit zehn Jahren mit der Geldforschung, habe meine, meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, aber so dass halt eine Begrenztheit für Geld wichtig ist, da bin ich in den ersten fünf Jahren meiner Forschung nicht mal ansatzweise drauf gekommen. Ich meine, ich habe meine Bachelorarbeit über, ja, würde, würde über, über, über also. nee, aber musst du mir so überlegen. Ich habe meine Bachelorarbeit über Schwundgeldsysteme äh, geschrieben. Schwundgeldsysteme sind halt Systeme, wo bewusst bewusst die Kaufkraft regelmäßig verringert wird. Mhm. Und das ist halt jetzt rückwirkend betrachtet, diese ganzen Systeme machen überhaupt gar keinen Sinn, aber wenn du dich jetzt erstmal damit beschäftigst und die Stories hörst, was dahinter steckt und dass ja irgendwie die Wirtschaft am Laufen bleiben muss und dafür Konsum stattfinden muss, wenn du darüber nachdenkst, so, dann macht das alles total Sinn. Ich habe da Jahre für gebraucht. Und das ist natürlich auch nichts, was 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 äh, was man jetzt von heute auf gleich äh, der ganzen Gesellschaft einflößen kann. Und das ist, glaube ich, das, das größte Risiko ist halt einfach, dass du nicht abschätzen kannst, äh, wie sich halt der einzelne Individuen verhält hält und was der versteht und wie weit er auch Geld versteht und ich glaube, wir brauchen halt so eine kritische Masse. Ich denke mal, die liegt so bei 20 Prozent der Gesellschaft, die halt wirklich Geld verstehen müssen und halt vor allem aber auch Bitcoin als System verstehen müssen, um Bitcoin wirklich stabil aufrechtzuerhalten und die und die auch dazu in der Lage sind und auch den Willen dazu haben, ihren eigenen ökonomischen Vollnot, Fullnot zu betreiben, um halt die, die Regeldurchsetzung aufrecht zu erhalten auf dezentrale Art und Weise. Und das braucht es definitiv und äh, solange wir das halt nicht garantieren können, besteht bei Bitcoin meines Erachtens schon ein großes Risiko.
0: Ja, nee, aber jetzt habe ich für dich für ein, für ein Ende noch eine Quizfrage. Warte mal kurz, ich muss die mal kurz raussuchen. <lacht> ich habe keine Quizfrage vorbereitet, sondern ähm, weil, genau, ich kann doch vielleicht noch Werbung machen am, am Donnerstag äh, im VR-Meetup äh, von äh, Bitcoin im Turm äh, gebe ich einen Vortrag und das, das suche ich gerade ein paar Zahlen raus, Geil. weil ich da äh, Zahlen, äh, Zahlen vorstellen würde. Da ähm, ja, bin ich dabei. Sehr schön. Ähm, ich frage dich jetzt da mal eine Zahl. Was schätzt du, wie oft, ähm, warte kurz, googeln die Leute im Monat nach Bitcoin-Kurs oder Bitcoin-Chart? Äh,
1: was meinst du mit wie in oft? Also in Deutschland. Genau, wie oft
0: geben die einen bei Google äh, Bitcoin-Kurs? Bitcoin-Preis, Bitcoin-Chart.
1: Du meinst, wie viele Suchanfragen gibt es im Monat? Ja, wie viele Suchanfragen.
0: So nee, okay. Wie oft suchen die Leute das, genau.
1: Also wie viele Suchanfragen? Also, also nicht ja. pro Person oder genau. sowas. Okay.
0: Nee, nee, ja, nee, nee äh, genau.
1: Unique also Suchanfragen.
0: Gute, was, nee, ist vielleicht keine gute Suchanfrage, weil das ist was, was die Leute mehrfach im Monat ja auch suchen können. Da, da kannst du nicht so wirklich abschätzen, äh, wie viele das sind. Aber nehmen mhm. wir mal, warte mal kurz, ähm, Bitcoin. Aber
1: unique Suchanfragen zum Thema Bitcoin kaufen. Würde ich, würd genau, ich mal Bitcoin schätzen. Würde ich mal schätzen, so. Wie viele um Leute,
0: weil das, das ist was, was 50.000? 50 genau 50.000. Was ist los mit dir? 50.000 Leute, ja, stimmt genau. 50.000 Leute <lacht> Geil. suchen nach Bitcoin, kaufen, ja. kaufen Bitcoin, wo Bitcoin kaufen und so weiter.
1: Jetzt im letzten Monat oder über ähm, ja, das übers Jahr verteilt? Im Durchschnitt über Im letzten zwei Monate. Okay. Ja. Ah, okay, nice. Krass, ja, okay, damit nicht Das hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt auch gerechnet.
0: Du musst das Mikrofon droppen. <lacht>
1: Mic <Mike> Draw, Boom. <lacht> okay. Ach, Holger, es war wieder herrlich mit dir. Wir müssen das jetzt wieder öfters
0: machen, glaube ich.
1: Ja, unbedingt. Äh, wir unbedingt brauchen ein paar weiter. Themen. Leute, wenn, wenn ihr irgendwie coole Themen habt oder irgendwie Fragen habt oder sowas, haut die gerne raus an uns. Ich meine, wir haben noch ein paar im Petto, aber ähm, das ist ja auch immer so eine Frage der Motivation. So. Und wenn jemand mit, was mit einem coolen Thema ankommt, dann ist das, glaube ich, dann macht es auch immer ein bisschen mehr Spaß.
0: Genau, genau. Nice. Genau, und ansonsten, dann, wie gesagt, nächsten Donnerstag, das ist der, was ist denn das? Das ist der neunte Bitcoin im Turm VR Meetup. Da werde ich ein paar Zahlen raussuchen zum aktuellen Stand der Kryptobranche.
1: Und dann auch ein Quiz machen. <lacht> ähm,
0: ja, so ein halber, das ist da vielleicht dabei, ja. Nice. Sehr cool. Okay. Bis Donnerstag. Dann, äh, schön war's und genau bis dann. Bis dann ciao, ciao. ciao, ciao.